0: Varmt välkommen till Placera podden. Eh, idag är det eh, den 19 augusti. Och eh, med mig i mig i studion här är eh, Martin Blomgren, Jajamän. Och Ludvig Lönngård. Yes. Eh, ja, vi tänkte ju att eh, vi kör väldigt börsintensiv podd idag. Ja. Eh, eftersom Pär och Pecka har ju kört sin makropodd redan, och varför ska tala ut? Nu kan vi, eh, nu kan vi gå, egentligen på köra, gå på det Gå ja, det Eh, de fina, fina bitarna eh, så att eh, vi sätter väl igång på, ja, eh, vi hade en eh, dålig rapport från Björn Borg här Martin Ja det hade
1: vi, eh, riktigt dålig faktiskt, lite fascinerande att se hur stor eh, den så kallad operativa hävstången blir åt båda hållen då när försäljningen stod stilla och man har ju sett tidigare i sommar hur många av deras återförsäljare i handlarna då har eh, vinstvanat gått dåligt eh, och vinsten i Björn Borgs fall då eh, mer än halveras under det här kvartalet. Eh, så väldigt ut eh, för de makterna var vi ner 20 på av månaden. Mm. Eh, häromdagen kom New Wave som är lite grann i samma segment. De har ju Kraft som sitt spotvarumärke men också en massa golfvarumärke och annat. Kommer med en monsterrapport. Så att, otroligt sprättigt i hela konsumentsektorn. Även de amerikanska stora retailbolagen har kommit med, med hyggliga rapporter. Walmart och de här, och vissa har kommit med riktigt dåliga. Så. Vi får nog vänja oss vid att det är ganska spretigt i allt konsumentrelaterat framåt att även små inbromsningar kan ge rätt stort utslag på, på vinsterna mm. Mm. inför hösten. Men eh, jag skulle också säga innan vi lämnar liksom helt det stora börsfönstret och går in på andra enskilda bolag att eh, en intressant grej veckan var att den här Fair and greed-indikatorn som CNN sammanställer som en slags mätare på hela börshumöret för första gången sedan i april var upp uppe och nafsade på greed-girighetsnivå. Så ja, följde ja, ja. den tillbaka igen än dagen efter. Ja. Men, eh, så den ligger på 54-55 och slår på en 100-gradig skala.
0: Och det är också det att S&P 500 har tagit tillbaka mer än 50 av nedgången också? Eh, Absolut.
1: Det blir ju liksom Humöret stiger i takt med att börsen går upp. Men, men om man tittar lite under huvuden på den här indikatorn. Det är det sju olika komponent som sätts samman till en siffra. Tittar man på de här olika då så är tre stycken är fortfarande på extreme fear och eh, två på extreme greed. Eh, och eh, vixen som är vet jag, volatiliteten är neutral så att det, det är otroligt sprättigt på alla signaler, vilket väl speglar kanske det, där många investerare står idag att man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Vissa mm. signaler är jättepositiva mm. och, och tänker att man kan tänka att brusten igången har tatt, diskonterat allt det onda som vi vet ska komma medan andra och pekar på att det här är mm. bara så kallat björn och mm. snart är det dags att åka ut för igen. Mm. Så sprettigt, inte mycket att hålla i handen det här för en just nu skulle jag säga, utan mest intressant tycker jag den är när den är på när totalsiffran är på extrem nivå antingen uppåt eller neråt, för då, då kan det vara läge att gå mot strömmen för att det har blivit för surt eller för Mm. Mm. Så det var en liten kul då.
0: Men det är ju det här att när, när S&P 500 har tagit, återtagit om mer än 50% av nedgången, då har den i princip aldrig gått tillbaka till eh, sin bottennivå igen i en björnmarknad. Så att det är i alla fall ett väldigt positivt det är en positiv tecken. positivt signal, ja. Eh, så att det är möjligt att vi får en sur börs här några veckor eller månader, men, men det, tyder, det är i alla fall en indikation på att vi kanske inte går ner till den botten vi hade då. Mm. Nej, det ja, blir väldigt skönt. spännande, men, och det har vi ju pratat
1: om i många poddar här, att det är mycket motvynlig och speciellt för konsumenterna, men som måste ställas mot hur, ser det? hur mycket har som redan tagit ut av det här. Mm. Och det blev det som kommer att spela ut under hösten.
0: Mm. Men eh, nu får vi snart eh, kostgöppna upp här i Stockholm. Eh, i, eh, I höst. Eh, och, eh, de det känns som har bra det med. Det är det, väl
1: lågkostnads...
0: Ja, livsmedel. Det är ju eh, låg, det är liksom hög kvalitet då till relativt låg kostnad. Eh, så att, eh, det är ju mer att eh, de pressar ju priserna väldigt mycket då på produkterna och man köper ju ofta storpack. Mm. Eh, och sen det de verkligen tjänar pengar på då det är medlemskapen. medlemskapen. Så Just att man, man har, måste vara medlem för att det. Få, man har tre olika medlemskapsnivåer eh, och eh, där du betalar då en årsavgift för respektive medlemskap och ja, det är det som verkligen då är, är intäktskällan, liksom, den stora mm. intäktskällan för bolaget. det har fortsatt att gå väldigt bra för dem. Och aktierna är ju, ja, ungefär 10% från Altan high. Okay. De hade ju en bra dipp då när Walmart köpte sin vinstvarning. Så där skulle man ju slagit till egentligen då. Om man. Men det är relativt högt värderat å andra sidan måste man säga då att de har ju alltid lyckats leverera liksom, eh, de senaste tio åren. så att De har ju jättebra management mm. eh, och de gör nu sin utlandsexpansion då. Eh, så att eh, eh, ja, nu öppnar ju första varuset i Sverige då, men de, de finns ju liksom i eh, ja, de finns ju på flera håll i Europa redan. I Storbritannien har de redan 29 varuhus till exempel och Spanien fyra, två i Frankrike ett på Island faktiskt ja, finns redan. Mm. Eh, och nu ska det öppna utanför aningen i Stockholm. Men det är USA som är den stora hemmamarknaden. Antagligen. USA är den stora hemmamarknaden, precis. Det är det. Eh, där har de ju 577 barn just då, Så ja. att det är ju eh, överlägset störst. Men de är lite kända för det här att de eh, har schyssta villkor till de anställda också. De betalar högre löner än, än genomsnittet i handelsbranschen. Då. De vill behålla personal så mycket det går. Eh, och kunden också då gillar ju det här att det är bra kvalitet och till lågt pris och kanske bortse lite grann från den här medlemskapsavgiften då. Eh, som då är, ja, ändå är relativt hög. Mm. Då liksom. ja, det blir
1: superintressant att se hur de klarar sig. Det har ju varit rätt så tufft för konkurrenter att komma in på svenska marknaden. jämfört med många andra europeiska mm. eh, marknader där Ica och Axfood med sin då Willis och Hemköp har kunnat hålla stången rätt Det är väl Coop som har varit den, den som alla har uh, tagit marknadsandelar från och Lidl har väl liksom hyfsat, med men Netto blir ju liksom ingen succé. De...
0: Det tog ju väldigt lång tid för Lidl att, att bli lönsam i Sverige. Mm. Uh, så att det var ju ett väldigt, väldigt många år. Ett årtionde igen minst. Då. Men... Så att det blev nog inte en helt lätt, uh, lätt match. Nej. Jag får att de
1: har gjort hemläxan. Ja, Nej, jag in.
0: tänker när Amazon kom hit till Sverige också, det har inte heller varit någon hit. Liksom. Nej, uh, men det är klart, klart i,
1: i, tajmingen skulle kanske inte kunna vara bättre mm. när alla då av inflationen och matprisinflation och börja leta alternativ. Mm. Och så kan de komma in ridande då mm. precis när det händer. Mm. Ja, det
0: är mm. i alla fall ju en aktie som det är egentligen en sån aktie som man vill äga långsiktigt men just nu är den lite dyr tycker jag. så att det är en som man ska plocka in då, så fort vi får börsfall och sådär. Okej, så kan man ju... Okej,
1: okay, så ingen klockren
0: köp, ingen köp utan, men men definitivt något man vill äga egentligen på befolkningslistan. spännande. Eller, vad var du kikat på?
2: Ja, jag har ju kollat, jag har mycket om det här matchgroups som håller på med, ja, de har ju de här varumärkena Tinder då och Heinz, alltså dating-apparna mm
0: -hmm. då. dålig rapport, va?
2: Ja, det var inte någon rolig. Jag sa att jag ville köpa också det, men man blir ju tveksam nu efter den här rapporten. Och det var ju den jag väntade på också. För det förra rapporten för den här då så var det ganska skev guidning. Alltså väldigt svagt. Och det här var inte heller något undantag för man växte ju, alltså omsättningen med 12 procent. Eh, vilket var bra. Men det som var den stora grejen eller en av de större grejerna det var att man gjorde en stor nedskrivning på det här förvärv man gjorde i fjol på Hyperconnect. Eh, som är typ social discovery heter. Alltså man är mer ute efter att träffa vänner och sånt där och socialisera sig på nätet istället för att träffa en partner. Mm. Eh, och då vände man ju till rörelseförlust. Och det är inte så bra. Mm. Eh, så det var en av de stora grejerna då. Och det kunde man nästan kanske ana lite när de bytte vd. De gjorde ett stort förvärv och sen bytte man vd. Det kan vara ett tecken på att något står riktigt fel. Liksom. Mm. Och den här integrationen av förvärvet gick inte bra. Man, har, man träffade inte managementet, managementet på Hyperconnect för en, en månad sen Och det var ett år som man mm. förvärvade. Så jag förstår att det liksom... Ingen perfect match. Nej, det var ingen bra match. <laughs> kan man säga. <laughs> eh. Och sen var den här guidningen då de gjorde den motsvarar ju en negativ tillväxt på om man tar det tredje kvartalet då mot motsvarande pool föregående år då så det växer mm. ingenting nästan mm. eh, och sen har vi en till negativ aspekt då eh, det är att i och med det här förvärvet av hyperconnect och delvis att eh, emerging markets är ganska underpenetrerat med vad man säger inom datingmarknaden mm. eh, så eh, är det bra tillväxt där i de här marknaderna och generellt sett är det sämre lönsamhet på dessa kunder. Så man kan också anta att det blir mindre och mindre lönsam business för match under de kommande åren här, om inte de lyckas öka den här okay. intäkten per användare. En dålig mix helt enkelt. En dålig, ja. ja, mm. ja
0: mix. Men konkurrensen måste vara hur stor som helst också.
2: Ja, det är det ju. Men där har vi ju nätverkssvikten då, att de är stora matchgrupp. Mm. Men klart, det finns ju konkurrenter också. Det kommer ju de här Bumble nu och man liksom får specialisera sig på vissa kundgrupper. Då.
1: Så tror du man har överskattat lite vad som skulle hända efter pandemin. Att ja, då, när de säger folk får komma ut så skulle det ta fart och så har det kanske inte riktigt. Nej, de sa ju det.
2: Alltså förra gången så de sa de att det skulle bli en summer of love. Sa de mm. Men det blev ju inte oerhört. I, 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 de, så, de såg inte alls samma tendenser nu under 2022. Mm. Uh, så det var inte alls bra. Uh, en summer sort of hate från aktieägarna. Ja, hate från aktieägarna. Men om man ska lyfta något positivt så är det att ändå den nya vd, har köpt aktier för 10 miljoner. Så han tror ju fortfarande på det. Ja. Men eh, ja, jag ställer mitt feksam till det bolaget. Alltså nu. Eh, för högt värderat om det ska vara så här dålig
0: tillväxt och förkämrad dönsamhet. Men du kan inte vara så att en ny värden vill rensa helt enkelt? Så kan bara, det också vara. Liksom, var. sänka förväntningarna för ja. att sen kunna slå det? Liksom. Mm. Ja, men så kan det vara. Det är inte helt men då vill man kanske
2: vänta lite med att in när man ser att det blir mm. förbättringar. Liksom. Absolut. Eh, men just nu känns det lite högt värderat. Men å andra sidan finns det ju något som talar för då, det är ju en sänkta appa butiksavgifter då. Det skulle kunna slå bra mot Match. Sen den ligger ju alltid i bakgrunden och lura alltså att ska... lägre kostnader för så högre bruttomarginaler kostnader. I fall det skulle få ja, i fall det skulle gå igenom. Sen vet man inte när det händer men förhoppningsvis händer det ju någon gång. Uh, och sen har jag även kollat på en lite troligare bolag då som lik som det går otroligt bra för. Och det är Mercado Libre.
0: Ja, ja. Det är din favorit. Din sydamerikanska
2: ja, favorit. Sydamerika, ja, det är den andra sydamerikanska. Sydamerikas alltså Amazon. Ja, Amazon flash Paypal kan man säga. Det är ju blivit min betalningstjänst mm. nu. Eh, och de växte ju 52 procent year on year då.
0: Det var en väldigt, väldigt studs i aktien alltså.
2: Ja, det gick upp 15 procent. Så jag hoppas att detta kan vara vändningen då. Sen är problemet då med de här marknaderna de befinner sig i att det kanske är lite rörigt och politisk risk och sådär. Så, där, så mm. den ska ju vara lite lägre värderat. Fast det är den också, den är på historiskt låga nivåer. Det har inte varit så lågt värderat på evig sales då, sedan finanskrisen. Mm. Eh, Trots den här tillväxten då.
0: Men gäller eh. det även nu efter studsen i liksom?
2: mm, Nej, inte riktigt. Den har kommit upp lite i värderingen. Mm. Eh, men innan där var det väl extremt lågt Men tjänar de några pengar då? Ja, 10% rörelsemarginal ja. Ja. Eh, och positivt kassaflöde. Mm. Eh, och det som är intressant här då, långsiktigt sett, är att det börjar ju som en e-handels- marknadsplats. Mercado Libro heter det då. Eh, och där är fortfarande tillväxten god. De har 23% i kvartalet. Och nu då har de börjat, eller de började börjat för ett tag sedan med det här Mercado Pago då, ganska länge sedan som är betalningslösningsdelen då. Eh, där den även är så här kreditbusiness och sånt där då. Eh, och den växer ju extremt fort. Eh, den växte 107% vilket är otroligt snabbt. Mm. Mm. Eh, och då delar man upp också Mercado Pago betalningslösning då, i plattformen, alltså betalningen man för att för få i plattformen eh, och utanför plattformen och utanför plattformen växer extremt fort, 135% i kvartalet eh, så det ut, alltså utanför plattformen utgör 70% av hela Mercado Pago, så det blir mer av ett med Mercado Libre mm. I framtiden. Ja, och, lite. Ja, och där har du högre marginaler också. Så det finns ju anledningar att tro på marginalexpansion. Sen medför ju också risker med att ha krediter i Bra Brasilien. Liksom, eller, ja.
0: Är det Brasilien som är största makten?
2: Ja, Brasilien, och Argentina, Argentina och Mexiko brukar man säga.
0: Ja, det är inte, de är inte kända för de mesta bilderna.
2: Nej, så där har vi ju risken då. Och det är ju ja. därför riskpremien ska vara högre och en lägre värdering då. Men jag tycker de vissa vissa otrolig så alltså Om man bara ja. kollar på själva företaget så är det oerhört fint. Mm. Men sen vet man aldrig vad som hände med ja, makron, och henter och inflation och detta. Men och det de här länderna är inte så ständigt. Det är
0: amerikanskt ägt och det är management, mm. är också amerikanska. Ja.
2: Men noterat i USA. Noterat ja, huset. noterat i USA. Mm. Och ägare eller han som är grundare är fortfarande kvar som vd. Så ja, i det, är att det är väl Ser bra ut. Ja. Men du låter,
1: det låter som att du är betydligt mer Uppspelt kring Mercado Libre Än Match då om ja. man ska välja någon annan då. Ja. Exakt, mm.
0: så är det Men det är intressant här med handelsaktier och så där För att jag tittade på Statistiken det har kommit nu för Vad olika fonder har gjort Och sådär i USA ja. Och Druckenmille till exempel som jag Stanley Hans största innehav i början på året var Kopang, som är då Sydkoreas Amazon kan man säga. Just det. Och den aktien noterades... Eh, Sydkoreas Mercado Libre. Ja, ja det, kan man kan man säga. Säga. det kan man säga. Eh, och den noterades ju då i eh, mars, eh, mars april gång 2021. Och aktien har gått fruktansvärt dåligt eh, vet jag. Och, så jag tänkte att han skulle ha gjort någonting med det men han har faktiskt behållit det okay. såg jag. Så det är fortfarande största innehav i, i Lukomens portfölj till nu en mycket lägre värdering då, såklart. Mm. Eh, men en annan sak jag såg det var att eh, Michael Burry hade sålt all sin aktier. Utom en? Utom en. Eh, en fängelseaktie eh, som heter Geo Group. Och Michael Burry för de oinvigda? Eh, han blankade då eh, den amerikanska ur fast, husmarknaden i <laughs> USA eh, under, eller innan finanskrisen ja. eh, och eh, gjorde sig ett namn och en stor förmögenhet där jämfört från filmen Big Short, va? Just det. Mm. Det stämmer. Så att det är många som eh, litar på honom. Ja. Och eh, Geo Groups axel steg eh, rejält när den här nyheten kom. Trots att han då bara äger ungefär en halv miljon aktier i bolaget. Så att det är inte någon det är inte någon jättemängd. Då, så. Att, eh, men han har då sålt liksom Alphabet och eh, Booking och eh, Meta ägde han till exempel. Eh, men han tror, tror väl återigen på att det ska komma någon lite större nedgång här. Ja, det låter otroligt dystopiskt att sälja allt utom ett fängelsebolag. Ja. Som dessutom är då, det är inte heller något. Han har heller varit någon superinvestering. Man kan tänka sig att fängelse är ganska liksom trygg trygga investerare. Mm. Men, men den aktien har inte alls presterat bra. Liksom. Och sen har ju då antalet fängelsekunder i USA faktiskt minskat de sista åren. Mm. Eh, många trodde ju då till exempel när Trump kom och ville ha hårdare tag och så, att det skulle öka liksom. men i själva verket har det, men det minskat eh, och mycket av det beror på att man har legaliserat cannabis till exempel för att väldigt många som satt i fängelse i USA satt ju inne då för mindre drogbrott eh, Man hade om man har blivit dömd tre gånger så får man ett väldigt långt i eh, så att eh, USA är det land då med, eh, där överlägset flest människor har suttit i fängelse någon gång och eh, även idag är det, är det fler personer i USA någon som sitter i fängelsen mm. men, men det har ändå minskat en del Jag tror att det är ungefär tio gånger fler som sitter i USA, i ett amerikanskt fängelse än i ett svenskt fängelse till exempel mm. alltså det, skulle capita, vara kul, det skulle
1: vara kul att höra hur han pitchar
0: det köpet av, av det här bolaget är det,
1: är det för att det är lågt värderat? Ja, det kan vara ett
0: bottenfiske helt enkelt ja. att, att, att han ser den möjligheten Sen, sen jag läste på lite om Geogroup att de har ju de marknadsför sig eller liksom har ju börjat om sig lite som att eh, det, det är med att man, man ska omvända då de kriminella så att ja. säga och få dem att återanpassa sig väldigt mycket till samhället och det är väldigt mycket ESG och eh, det är fina fångtransporter som är väldigt bra miljövänligt ja, liksom, oh. miljövän, liksom. miljövän, ja, ja. alltid väldigt miljövänligt och, och fint så att eh, det är möjligt att han ser någon turnaround i den. Mm. Skulle jag kunna möjligen kunna se.
1: De skulle kunna öka eh, andelen intäkter från de fina kunderna ganska mycket kanske, om man säljer på man säger, Ja, massa. Tjänster.
0: Mm. Mm. Ja, om, du, precis, om du visar bättre siffror på att så här många återanpassar sig till samhället igen eh, efter kriminalitet. Och sådär. Mm. Så det är möjligt att det, det är där han ser möjligt. Men vad landade du i, tycker du det är... Eller köp eller det? Jag det ha. Ja, jag skulle vara väldigt siktig, med. jag tycker det är alldeles för hög politisk risk i ett sånt bolag. Ja, politisk risk tycker jag är det, nästan det värsta. Mm. Det ska all, aldrig någonting när det är mycket politisk risk. Det alltså, skulle jag vilja lägga Så att fängelsefall under den kategorin, definitivt. Så det blir... In, inte köp. Stay away from Stay jail. Yes.
1: <laughs> det är gott råd i allmänhet, kanske. Ja. Ja, jag tittade på danska Pandora.
0: Ja, smycken. Smycken, lågprissmycken. Ja, lågpris lågprissmycken. Eller Lidl, äh, prisvärd LVN. lyx, som de själv kallar det. Ja, det är lite så här Lidl äh, om, äh, inom smyckesbranschen kan man säga då. Ja, det
1: skulle jag då skulle de nog inte vara helt nöjda med själv.
0: <laughs> lite högre upp i, i
1: hierarkin tror jag placera sig. Mm. Um, I så här Ica Selection kanske, okay. eller de kallar det. Mm. men det är ju äh, en supersuccé på många sätt. Pandora, Framförallt deras liksom, första fasen i deras bolagsbygg är att de kommer med anband med balocker där man då köper till delar. Så man köper ett anband eller talsband och, och så kan man då köpa till delar vilket ju skapar en, en återkommande kundkrets. Och sen har de byggt ett globalt nätverk av egna butiker och partners som, som säljer deras grejer på ja, men, överallt i världen egentligen, flygplatser och, och sådär. Och har tagit en jättestor marknadsposition inom det segmentet då, som är liksom under lyx och vanliga juvelaffärer men över det som man kanske handlar på storköp eller sådär. Men det som är lite spännande för en placerare är ju att den här aktien är ju otroligt rörlig. Den har mm. ofta rört sig liksom i långa, fleråriga trender uppåt och sen har det varit neråt och sen så har det vänt uppåt igen. Och, och nu är man någonstans mm. mitt emellan. Man gick från 200 danska kronor ungefär i botten upp till nästan tusen som har fallit fritt här nu då när, när investerarna befarar att konsumenterna kommer att trampa på bromsen. Så den är i 500 ungefär. Så nu är den i något slags mittemellan läge och jag läste senaste rapporten och lyssnade på konfkollet där och alltså nästan alla frågor handlar ju om vad ser ni i butikerna och bromsar kunderna, är de försiktiga och sådär. Men bolaget, precis som många andra har sagt under det här kvartalet säger inte det själv, de är liksom på tår för att det kan bli sämre men de ser inte någon egentlig mm. nedgång. Men jag undantag. USA där de förra året hade kunnat, fick de här stimulanscheckarna vilket bostadeförsäljningen och pandemin som är kvar i Kina har bromsat lite också. Men, men overall ser de ingen större effekt.
0: Vad är största marknaden då? Eh,
1: USA är största marknaden. Mm. Och sen är de stora i UK och Italien. Och sen finns det ja, lite överallt i världen. Mm. Men eh, det spännande bolaget att, att imponeras av den plattform de har byggt upp. Med att ha liksom, närvaro och där att man är återkommande eh, kunder. Och de har en spännande satsning på gång nu där de går in på diamantmarknaden. Som mm. mm. odlar diamanter. Ja, precis. Med mm. det som kallas för labbodlade diamanter. Mm. Mm. Alltså. Mm. Där man eh, lager på lager bygger upp med en eh, ång, ångkemisk process så att man bygger diamanterna i, i ett laboratorium jag tänker, istället för i gruvor. Och eh, förutom att det blir mer prisvärt, man kan hålla lite lägre priser så finns det ju en rätt så starkt hållbarhetsargument att man kan peka på att man tillverkar dem med förnybar energi och man kan framförallt peka på spårbarheten vilket ju är ett problem ibland med diamanter att man vill veta att de inte har brutit sin gruva eller på ett sätt som inte har varit okej. Okay. Och det blir nog en större och större fråga för den generationen som växer upp nu jämfört med tidigare. Mm. Så väldigt spännande satsning och då går de in i USA från och med nästa vecka. De har testat lite i England och uh, kör igång nu i USA och säger själva att de siktar på att det här ska kunna vara 5% av omsättningen. Så lågprisdiamant Lågprisdiamanter. Alltså. Låg eh, eh, 300 dollar är liksom instegs instegssmyckarna eh, på. Okej, okay. det, mm. det är inte superlågpris? Nej, än. det är inte lågpris nej, men nej. det är i, i, i nischen mm. är det ju lågpris. Mm. Så ganska spännande. Eh, men eh, trots det så är jag som de andra, invest, många andra investerare verkar vara lite rädda för att det är en tidsfråga ändå innan även Pandora kommer att säga att mm. kunderna måste, konsumenterna kommer att hålla lite i plånboken mm. och då kanske smyckena... Är det så att man måste ha? Liksom. Nej, man, man kan ju vänta med ja, det. 20 -20. Ja. Mm. det. Det är klart att en del typer av smycken mm. väntar man inte med när någon fyller år eller bröllop eller sådär. Men, men det som man köper kanske när man tar resor eller när man vill belöna sig själv. Det kanske man inte gör just den här vintern. Då, så att, mm. eh, det, det går till elräkningen istället. Det går till elräkningen, precis. Mm. Och eh, den är lågt värderad. P-tal under 10 faktiskt, på okay. års mm -hmm. vinst om, man, mm. om den håller 9 på nästa år. så att, Definitivt ett att jag sätter upp min egen bevakningslista eh, och gärna skulle plocka in när man börjar ana att vi ser slutet på den här motvinnen som är på väg. Men kanske inte riktigt än, utan jag befarar att komma ett kvartal där för säljningen bara blir lite sämre väntat mm. så kommer placeringen dra ut trenden lite för långt och då, mm. det är kanske då man ska köpa inte nu. Mm. Så att, äh, definitivt på raden men inte köp just nu mm.
0: LVM och känns lite tryggare liksom på det sättet kanske. Ja, det det lite, andra, lite mer pengar ja, liksom. lite mm. mer mm. eh, kunder. Mm. Och en också mm. Mm. Jag har ju tittat på äh, på det här med något man måste ha. Äh, jag har kollat på Tysklands eh, största telekomoperatör eller teleoperatör eh, Dr. Telekom och eh, det intressanta är att de är ju eh, näst störst på den amerikanska marknaden också mm. så att eh, via T-Mobile då där de är majoritetsägare eh, så har de 110 miljoner kunder i eh, USA och är på god väg att bli USAs största operatör faktiskt. och det är mm. lite sån här framgångssaga som ingen trodde var möjlig nästan de har då det velat... var en tuff start va? Ja det var ju på, redan på 90-talet så köpte de, startade de igång T-Mobile i USA mm. som var, var ett jätteförlust i liksom, en lång tid. Och så sent som 2014 då när nuvarande vd tillträdde Tim Huttges då, så <hör> har jag sagt att storägaren då ville att göra det av den amerikanska delen. Liksom. Men sen har de, haft då, nu har de haft totalt 40 kvartal med tillväxt i rad. Eh, och eh, de slog sig ihop med, med Sprint då eh, i USA eh, och det har varit en, en framgångssaga helt enkelt eh, så att eh, Defensivt. Def, Jättedefensivt mm. Något, där kommer man, inte, man kommer inte att dra ner på sin kommunikationsbudget under några omständigheter egentligen Nej. och de växer samtidigt eh, alltså de växer ju dels på den amerikanska marknaden då men, men eh, växer även i Tyskland då där de är totalt dominerande Uh, Deutsche Telekoms varumärke i Tyskland är, är Tysklands näst mest värdefulla varumärke efter Mercedes. Det tror man inte är så före Nej. Volkswagen till exempel. Och okay. Adidas, Puma. Uh, för före Lidl. Före Lidl också. <laughs> ja. Så att uh, väldigt, väldigt starka då <coughs> både i Europa och i, i USA. Då. Men uh, det är framförallt kanske det intressanta då är den amerikanska marknaden. Just för mm. att uh, den är ju... Uh, problemet med Europa då är lite grann att du har liksom olika lagstiftning du har 500 miljoner konsumenter men du har liksom 27 olika länder med olika lagstiftning eh, vilket gör det då lite mer komplicerat plus att europeiska politiker gärna vill att eh, pressa prisen också mm. eh, så du har ju till exempel ingen roaming och sånt där i Europa eh, medan USA är mer, mer enklare då eh, de? enklare att växa och enklare att tjäna pengar på liksom. eh, så att eh, jag tycker att Deutsche Telekom <coughs> är ett jätteintressant bolag Särskilt på den här värderingen. Så det man får egentligen då är ju ett, ett amerikanskt växande en amerikanskt växande telapartal. Liksom. Ja. Uh, Hur är
1: direktavkastning och sådär? Det brukar ju vara ett bra argument för. Ja, den ligger ju på det. M,
0: inte riktigt 3,7 procent. Uh. Just nu tror jag. Uh, så att, uh, och den är ju väx, växande vinst. Liksom. Sen har det varit lite då fråget, tidigare år då, lite frågor skuldsättning och sen tycker att det ser, ser mm. bra ut nu. Mm. Någonting för den försiktiga? Det är definitivt något för den försiktiga. Uh, faktiskt, ja. Det är väl det enda jag kanske då om man nu tycker att kronan är väldigt, väldigt lågvärderad uh, gentemot euron ja. och dollarn. Då. Uh, så det kan ju vara negativt. Då. Man får lite valutarisk på Ja, du får ju en valutarisk där på det sättet. Mm. Och möjlighet? Och möjlighet, såklart. Spännande. Eller ospännande, ospännande. Men, <laughs> men intressant. Ja, det är väl som ett alternativ till att ha pengar i kassan,
1: ja. i alla fall. Ja. ja, men det en, annan, en annan grej som har hänt under sommaren är ju att det har varit en hel del utköp, speciellt i början på sommaren. Ja. Hall, på väg bort
0: nu. Ja. Är det ett litet skambud också, som går igenom också? Jo, men jämfört med, jämfört, jämfört med ja. toppnivåerna
1: som ja. kurserna har stått i så är det det. Så det, mm. det märks ju att värderingarna har kommit ner där det börjar bli attraktivt, för, inte minst för industriella köpare då, som kanske har sneglat på någon mm. mindre konkurrent länge. Och det kommer vi säkert säga... Säg mer av. Mm. Så jag gav mig på att försöka sammanställa en lista på de, kanske inte de tio mest troliga, men tio hyggelitroliga mm. mm. uppköpskandidater på, mm. 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 på Stockholmsbörsen. Vad säger du då för någonting? Ja, men det, det är ju några där det väl man kan säga att det redan äh, finns rätt tydliga indikationer på att det kan hända. Som Nordic äh, Waterproofing, mm. där ett irländskt bolag som heter Kingspan har gått in och köpt. Äh, de ligger på 24 av aktien. De köpte Svolders post och de köpte Robes post som de sålde. Så den aktien har ju redan gått för här känner man ju lukten av bud mm. lång väg. Så att om det kommer ett bud från Kingspan som är större inom samma mycket mycket större inom samma sektor så att det skulle liksom vara rätt naturligt att de mm. köpt ut det och, och integrerar helt. Kommer ett bud där så är det ju kanske inte jättemycket potential kvar nu eftersom kursen har gått. Men den är väl en av de mer troliga då. Och Sen finns det Kindred- iGaming uh, uh, bettingbolaget som ju äger unibet varumärket. Uh, de har fått in en ny storägare som heter Corvex mm -hmm. som har varit rätt så öppen med att de tycker att, uh, att Kindred ska utvärdera alla alternativ inklusive att sälja sig själva till någon annan. Och de har nu 15 procent av aktierna så det är väl också en sån där hyggligt, uh, hyggligt rolig kandidat. Men eh, det finns ju många fler. Cambi eh, till exempel som är en avknoppning från Kindred som ju gör då eh, underleverantör av sportboken. Mm. Och deras eh, planer var ju att de skulle då bli underleverantör till jättemånga andra operatörer. Och det var de till börja med men då många operatörer valt att själva plocka in sportboken och köpt andra bolag. Så att affärsmodellen är lite i gungning. Och aktien har gått jättedåligt. Eh, och, och det fanns en kop stark koppling tidigare mellan Kindred och Kambi i form av en, en konvertibel som nu är, kan lösas upp så att det här giftpillret som fanns är inte så starkt längre utan det också gör att Kambi är lite mer öppet för uppköp. Eh, Akademedia skulle kunna vara en kandidat eh, på politisk risk. Ja, jag tänkte också ja, det. Ja, äger en massa skolor och inför valet här har ju sossarna gått rätt så hårt ut med att de vi mm. vill ha bort privata vinstdrivande aktörer från skolan. Och det är ju Melby Gård med Rune Andersson som, som är storägare där. De har gjort uppköp tidigare, de köpte köpt ut Kappa en gång i tiden för inte så många år sedan. Eh, och vi har sett att både de att växa för skolan och engelska skolan har köpt ut nyligen. Så att det, det finns en trend i sektorn också att storägarna tröttnar på att de inte får någon värdering att tala om på börsen och köper ut dem. Mm. Så några exempel även på mobilspelsfronten, MTG och Stillfront rätt så heta kandidater eh, Muntus skulle mm. kunna vara en kandidat när de börjar få ordning på toppet igen de blev ju utköpta en mm. gång i tiden mm. budstrid mellan Nordic Capital och Alfa Laval var det väl och så kom de tillbaka från några år sedan gick inte jättebra men Nej. nu har de fått lite funk på det igen det skulle också kunna vara intressant för en större aktör eh, Concentric som är en Haldex-syskon. då. Sista halleks är kvar efter att Traction och Haldex- har försvunnit. S skulle också kunna vara ett alternativ för utköp. Core. Ja, det var nog de tio, ja. ISS. Som kan fram. Någon. Core. ISS verkar ju skala ner lite sin expansion. Mm. Så att det är kanske kanske mer Sodexo eller någon, mm. någon av den typen. Mm. Eller någon riskkapitalist. För det är ju lite en vårddröm för stabil verksamhet bra kassaflöde, lite missförstått kanske på bussen mm. um, skulle gå och plocka ut mm. ingen, ingen stor ägare som, som bromsade med de här herralösa bolagen utan en ägare med mer än 10%. Mm. Så att det där är tio kandidater, det skulle jag faktiskt förvåna mig lite om inte minst en av de här uppköpta innan, mm. Mm. Ja, innan årsskiftet. Äger du någon av dem? eller uh, Äger någon av de här? Nej, det gör jag inte. Mekonomen peter jag också in på listan ja. Mm. som redan har en, st en stor amerikansk industriell ägare som har varit stor ägare länge. Lite oklart varför de nöjer sig med det eftersom de i sina andra förvärv oftast har köpt upp hela bolagen, LKQ efter dem. Mm. En skulle också kunna slå till att plötsligt köpa ut hela. Mm. Mm. Nej jag äger inte, jag måste tänka efter ändå. Nej jag
0: äger inte någon av de här. Kan skapa en liten uppköpsportfölj? Ja
1: det tror jag faktiskt inte skulle vara helt uh, dålig avkastning om man köpte alla de här tio. Mm. Sen så ska man väl säga att det, det är sällan ett bra argument att köpa något enbart på det här om man inte ja, är liksom på det spekulativa eh, spekulativt lagd utan helst ska man ju säga att det finns en uppköpschans men det ska också liksom bära sig på egna ben mm. så att uppköpsmöjligheten mm. blir lite en av en bonus. option när blir en bonus, det blir en liksom mm. grädde på moset om det, mm. om det blir så och det kan ju det kan ju bara att möjligheten finns kan ju lyfta värderingen så att eh, det finns alla andra att tittar på mm att snacket går kring uppköp tycker jag även om man inte sitter och hoppas på det. För det kan ju, det kan ju vara så att man ser jättemycket högre värde än vad budet kommer på mm. om man tittar på 5 år framåt. Så mm. att, ja.
0: det, det är lite det problemet jag har sett med de här amerikanska bolagen som blivit uppköpta i min portfölj. Att, jag tycker de har... Det är riskkapitalbolag då som har fått kommit över båda rätt billigt där tycker jag. Ja. Vilket, det vilket det. var det
2: nu igen som... Då. Avallara, till jag tycker också det är Ping Identity, sådant också. jag hade som cybersäkerhetsbolag. Eh, det. det var sammanhanget ja, som köpte dem faktiskt. Ja, mm. de är inte på här heller nu. Men mm. budet var ju 60, jag tror det var över 60% premie så det var ändå bra bud men det är ju klart mm. under mm. Ja.
1: Mm. På tal om egna aktier. Mm. Hur, uh, hur har ni själva
2: agerat sista tiden? Jag har sålt bure i somras ja. när jag var ledig. Och så har jag köpt lite i, eller bevakningspost i Hansa. Och Snowflake, eller? Ja, och Snowflake. Ja, och Snowflake. Ja. Men Hansa är väl tesen att det globalisering kommer att ske. Och det är ju bra ur miljöhänsyn och så vidare. Och sen tycker jag det är spännande med klusterteorin Eller kluster, det kan ju de snacka om. Att man liksom har allt på samma ställe. Och ja. kan ge ett komplett erbjudande
1: till kunderna. Alltså, kontakt tillverkan ah, 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 och inte av
0: Det är att man tar hem tillverkan ja. från Sydostasien mm, eller nej, stort, exakt eller Asien.
2: Och den trenden kommer att vara stark. Och, och det finns möjlighet, möjlighet till eller, ja, dels multipel expansion men även marginal expansion. Eh, sen är frågan så här: om det blir sådana hemska tider som alla tror nu. Liksom, så kanske inte det blir så bra just därför jag tog en bevakningspost. Ah. Så det är väl fyllas på ifall skulle dra ner ordentligt här nu. Ja det är klart, de blir ju konjunkturkänsliga. Mm. Bomsar kunderna mm. så Men de ha mindre tillverkning. Precis, men i kvartal talade de jättebra orderstock och sådär. Så det ser bra ut på kort sikt med frågan nu, hur det ser ut sen efter det här då. Men de känns väldigt offensiva och jag tror de kan ta marknadsandelar i lågkonjunktur också. Och jag gillar och bra ägarbilder, det tror jag är 44% insiderägande. Mm. Så, där. Mm. så det är ett lite av. det är inte stort alls. Det måste vara nästan mitt minsta av. Och sen har jag då köpt en bevakningspost även i Snowflake då, mm. som är bra då. Du och Buffett eller? Ja, det är jag och buffet uh, Han äger nog inte så mycket. Jag tror det är 0,5% av en portfölj portfölj okay. bara. Så det är inte så mycket Nydan. men de är ju bäst enkläsa i det där och det lär vad allt går det här Sen är ju värderingen som är extremt hög. Så det finns ju risk för att den ska nya då. Sen har de ju det här att de kör ju inte en vanlig saas modell heller, utan de kör ju att man, man betalar för så mycket man konsumerar. Eh, och frågan är om man drar ner på detta då i sämre tider. Men jag är tveksam till det, för det är ju inte så jäkla mycket pengar för företagen. Eh, men sen är det klart det kommer påverkas. Och om ja, det blir lite sämre siffror så kommer de straffas, för det är ju så hög värdering. Alltså är det är mycket som är inprisat. Så det är väl också anledning till just bevakningspost. Den har ju gått ner ganska rejält, men den är ju fortfarande väldigt dyr. Mm med väldigt fina nyckeltal och bra operating leverage. Mm. Mm.
1: Lansan?
0: Eh, jag har köpt tillbaka Twilio eh, som då är kommunikationstjänstbolag. De konkurrerar mot Singe. Just det. Och till skillnad från Sinch så uppvisar de fortfarande väldigt bra tillväxt. De med 30% ungefär. Och lovar att de kommer fortsätta växa så.
1: Har de också slaktats på
0: börsen eller? Ja, ah, herregud. <laughs> är det Nej jag tror Cinch är värre faktiskt Den här är väl kanske ner 70% på ja. Men eh, jag har ägt den tidigare Och eh, sålt den då eh, Men hoppar in igen nu igen. Ja. Eh, De har väl mål att vara Go break even 2023 har de sagt eh, den, De lämnar rapporten nu Och då föll den på rapporten faktiskt Och eh, anledningen till att den föll var att Marknaden var, tyckte inte att de riktigt följde det målet att eh, gå break even 2023 eh, Men samtidigt ser det ju jättebra ut På andra parametrar liksom Eh, särskilt tillväxtbiten då. Eh, så den har jag handlat. Sen eh, har jag då eh, sålt Avalara eftersom det var bud på dem. Eh, och eh, man tror väl inte att det kommer något högre bud helt enkelt. Mm. Eh, det är ju då lite amerikanska Fortnox ska man säga. <kör> åt det hållet. Nej, annars så eh, ligger jag kvar. Jag har ju mina, eh, min exponering mot Salesforce. Det blir spännande här nästa vecka. Då har de en rapport. Mm. Eh, sen har jag ju min exponering mot eh, Cyber Security då som... Eh, Hittills har det varit väldigt stabilt och det eh, hoppas att jag att fortsätta Palo Alto allt är min största innehåll. Har du gjort någonting? Jag har
1: gjort lite, eh, tatt, faktiskt tagit ner lite exponering mot bussen efter den här starka sommaren. Eh, jag har sålt i Electrolux mm. på förlust, men den har åtminstone stutsat upp en hel del här. Mm. Eh, det är ju en billig nivå på lång sikt, men det kan bli segväntan, befaras. Det är väldigt de... blanka, alltså. Ja, då har varit ja. ett tag. Alltså, nu går ju stålpriserna ner, så det blir ju kanske en lite lättnad. Men samtidigt, rapporten var rätt dålig. Och det kan ju bli så att om husmarknaden börjar frysa till ordentligt så, så är det ju ett segment av de hämtar delintäkter från ny produktion. Och att man ju mindre rörlighet på husmarknaden, desto mindre utbyte av frysare, och kylar och spiser. Man byter ju när det går sönder, men mm. man byter också kanske när man flyttar eller när mm. man köper nytt hus eller lägenhet. Så att ja, jag egentligen är man tror jag inte man ska lämna egentligen, men jag skakar loss lite cash där och parkerar. Och så har jag också sålt i Hexatronic mm -hmm. mm. som jag gick in i i början på året. Och de har ju gått ur här under ja, sommaren och kom just. först med en omvänd vinstvarning och sen rapport som bekräftade det. Fiber, mm. De säljer ju fiber och lägger ut fiberkabel och, mm. och det går ju väldigt bra med värderingen där efter, eh, Så att jag tar hem en bra vinst där det är man inte så bort får du mig i år. Och så har jag minskat lite i Volvo. Inte så mycket men där är kvar långsiktigt. Det är låg värdering och mm. bra direktavkastning. Och de, mm. ju att,
0: och de slår ju skagen lite på fingrarna. Ja äh, det
1: gör de mm. punkt efter punkt. Mm. Och kommer ju ta sig igenom det här. Men jag man dratt ner exponeringen lite helt enkelt. Mm. Inför du är redo en, för nya, nya köp, köp liksom. <laughs> Ja, jag skulle inte säga att, jag, att det är mitt huvudscenario att det blir. Men eh, jag känner att jag vill gärna vara lite, mm. lite beredd ifall det kommer en ny eh, ja, så mm. så att du eh, kanske på närmare 30% kassa. Ja, det är mycket. Ja, det är mycket. Mm. Så jag är redo. Mm. Bring it on. <laughs> Men uh, ja, ska vi ta helg och läcka äh, dig mm. att lyssna på en avsnitt. Ja. Yes. Till helg. helg. Trevlig helg. Hej.